0: 各位亲爱的同学，欢迎准时收听《懒惰的魔法师》。这个熟悉的旋律一响起呢，就知道魔法师的心情非常好。今天的节目又上了荔枝的推荐榜单，耶、yeah! ！顺便在这里提前预告一下。魔法师的个人专栏《十三城》以及小说连载《角落里的丘比特》将于本周末在豆瓣阅读版面上线，欢迎各位同学前去踊跃订阅并且推广哟！非常欢迎留下你们的评论和宝贵建议，魔法师一定会和你们积极互动的。趁着我还没有很出名，赶紧和我搞好关系哟！好了，转换一下情绪。接着我们的连载《魔镜》系列，各位同学有没有觉得这个故事有一点恐怖呢？其实也没有那么恐怖啦，和那些什么鬼故事相比，真的不算恐怖。但是这个故事真的是真实的。吴佳妮在铜镜里看见自己的脸。哎呀，不就是个仿古镜吗？值得大惊小怪？回头看佳瑜还是呆呆的，吴佳妮顺手就将镜子丢回桌上。喂喂，不要发呆啦！这个就叫做照妖镜，你要好好收着。<笑>一面说着，一面掩住口，嘻嘻笑着回自己位置去了。佳瑜盯着镜子出了一会儿神。突然回过头看着吴佳妮：“这个你喜欢吗？”吴佳妮愣了一愣：“干嘛？要送给我啊？我必要的，怪里怪气的东西。”佳鱼有点古怪的一笑：“这不是仿古镜，是我采访过的一个收藏专家的私藏，是真正的古董。”吴佳妮不说话，看看镜子。又有点怀疑的看看佳雨，佳雨又说：“真的，我住的地方你也知道，和别人合租的，贵重东西放着也不会安全。我不懂古董，你要是喜欢的话，就送给你。”武佳妮有点心动起来，她仔细看看镜子，看上去的确是古旧东西，还蛮精致。嗯，你真的要送给我？拿去吧。佳瑜将镜子包好，递到吴佳妮桌上。吴佳妮顿时喜滋滋的：“哎呦，这怎么好意思啦？诶、哎，再说我也没送过你什么。不过这个我老公倒是懂的，可以拿给他看看。”吴佳妮还在自言自语，佳瑜顾自对着电脑屏幕忙活去了。下午两点。奎林侦察社，涂建信坐在桌前，才吃过午饭，整个人昏昏欲睡。这一周的生意非常清淡，一共才接待了一位客户。不过，就这一个客户，足够吃个一年的。电话铃响起来，涂建信接起来，是个年轻的女生。您好，麻烦找一下陆先生。哦，他现在不在，请问您是哪一位？那我等一会儿再打。对方果断的挂了电话。涂建信知道生意又来了。不过陆凯这家伙还真有一手，两人合伙组建奎林侦察社，到今年底快两年了，大部分客户都是他拉来的。虽说许多具体的事情都是自己在做。客户却指认陆凯，一个案子结了，最后记着的也是他，真是想不通。佳瑜挂了电话，离开公用电话亭。收到铜镜的一瞬，佳瑜一眼就认出，这正是那天采访钱太时客厅里看见的镜子。他顿觉浑身发冷，这难道就是张宇所说表示感谢的礼物？包裹里还有一封信，周小姐，当你收到这件礼物的时候，我大概已经到了另一个世界。第一次见到你，我就知道这件东西属于你。现在物归原主，钱太，八月十二日。佳瑜丢下信纸，有一阵几乎有点想笑。不是吧？这拍电影了、啊？物归原主，这是什么意思？章鱼说钱太是车祸突然身故，那这封信如果是钱太亲笔所写，岂不是说他自己早就料到了死期？对了，信末的日期写的是八月十二日，那正是钱太去世前一周，也就是说。一周前，钱太就知道了自己会死。那么，所谓的意外，其实应该是早有安排吧？可是，这还是不能解释为什么要把镜子寄给自己呢？佳瑜立即致电前会所的公关。张小姐，我是 X 杂志的佳瑜，有件事情。我想问问你，佳瑜尽量不让自己的语气太气急败坏。对方迟疑了一下，紧接着是一如既往的热情。佳瑜小姐，您好，礼物收到了吗？佳玉简直要气晕了。请问为什么要把那面镜子寄给我？还有钱先生的那封信又是什么意思？对方显得有点错愕。镜子是钱先生特意关照要送你的，大概是两天前。他说上次的文章写得很好，一定要送件东西感谢你，觉得你喜欢那面古董镜，就决定送你。他还亲自写了一封感谢信，一并叫我寄给你。当然，内容我不是很清楚。其实我当时也觉得奇怪，说老实话，这么贵重的东西，送给只有一面之缘的人，确实有点不太合适。不过我还是照办了，因为是古董镜，我想总归得找可靠一点的公司。谁知道当天下午钱先生就突然身故了，事出突然，这之后的忙乱你也可想而知。不过第二天我就赶紧联系你，顺便把镜子快递给你了。等一下，您是说钱先生前天才说要送我镜子？没错，就是前天，钱先生身故是八月十九号，今天是八月二十一号，我记得很清楚，就是他出车祸的那一天。那，那封信也是前天才交到你手里，对。佳瑜沉默了一会儿，鼓足勇气又问：“张小姐，那我再问一个问题，钱先生？”真的是车祸去世吗？对方显然被这个问题弄得很错愕。您这是什么意思？这件事情大家都很震惊，遇到这样的灾祸，还有什么好多说呢？电话那头还在语带责备的说着什么，佳雨已经无心再听了，大脑一片空白，完全不知道该怎么办。这个时候，吴佳妮在一旁不断刮噪的声音，“照妖镜”，这个说法让佳雨猛然醒悟过来。对了，这么诡异的东西，为什么要自己收着？什么无归原主，根本跟自己一点关系也没有。既然如此，谁喜欢，那就谁拿去。这个吴佳妮，从自己一进杂志社开始，就处处为难自己。虽说属于不同的部门，工作上也没什么交集，但是从日常简单的闲聊招呼，到开编辑会讨论议题，他处处针对自己，时不时语带讽刺两下。可是自己完全没有得罪过他嘛，动不动就说外地人，仿佛这个魔都就是他一个人的家，嘉瑜进来了就是踩了他的尾巴。嘉瑜本性不喜欢与人正面起冲突，再说作为职场新人，不去顶撞所谓的前辈，这点规矩还是懂的。虽说是八零后，其实出了家门也就早早的明白，外面的世界不是自己想怎样就能怎样的。嘉瑜就这么一直耐着性子，忍着吴佳妮的冷眼讥讽，其实倒也没觉得自己是受了气的小媳妇。因为佳榆早看出来，吴佳妮在这里并不得势，不过是仗着和副主编有点亲戚关系，干些无关紧要的活，领份薪水罢了，何必去和这样的人计较呢？但是现在佳榆的脑子正短路呢，想不出来要怎么处理这件叫人身上发冷的礼物。好，你竟然拿起来照了，还给他起了名字。那么，你跟他的关系比我和他更近了。佳瑜就是这么想的。这件倒霉的东西就丢给这个送上门的女人好了。不过，吴佳妮乐呵呵的收了镜子，佳瑜却平静不下来。前台那封信，他看了一遍就撕碎了，但是那封信里的内容却像印在脑子里一般。如果说……张宇所说的属实，那也就是说，钱太的确是车祸突然身故。那怎么可能在一周前就预知自己的死期呢？死前一周就写好信，到自己死的当天再吩咐手下寄出。钱太这样算准了日期，究竟是为什么呢？只有一种可能：公关章鱼在说谎。钱太的死，并非意外，而是另有隐情。虽然在电话里，张鱼一口咬定钱太是死于意外，但是佳宇总觉得那种责备未免太煽情了。不管怎样，张鱼不过是负责前会所公关事务的人，不至于跟钱太有什么深远的关系。佳宇怀疑钱太的死因，尽管可能无理。就一个外人而言，也不至于要感伤责备，除非他想用责备感伤来掩饰自己的不安。想到这里，佳雨脑海中闪过了一个人，就是那天在银器开幕会上遇到的私人侦探陆凯。他不是说自己是前会所雇来调查钱太突然身故的吗？既然如此，说明钱太的死……的确让人感到蹊跷。另外，他也一定知道一些前太突然死亡的隐情。